0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 25 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hay muchas y muy buenas efemérides el día de hoy. Cumplen años eh, personalidades eh, muy conocidas, eh, muy queridas por muchos en esto del espectáculo, sobre todo del cine y la televisión. Y dos eh, aniversarios luctuosos. Estaremos hablando hacia el final de ello. Los partidos de ayer, de los cuatro pronósticos, salieron malos tres. Yo creo que muy pocos hubiéramos apostado un, un peso a, a que Puebla le venía a ganar a Tigres. Con todo y el mal paso de, del equipo de Tuca Ferretti, yo no me imaginé que Puebla, a pesar de que el marcador que consiguieron en contra eh, contra Monterrey, eh, o en su pasado enfrentamiento contra Monterrey, para decirlo correctamente, fue un tanto engañoso, eh, Puebla no jugó del todo mal. Eh, yo no pensaba que tuvieran los arrestos o que Tires jugara todavía más mal de lo que lo venía haciendo como para perder anoche. León no hizo favorito el pronóstico, Atlas recuperó un poco, eh, de hecho se fue al frente, recuperó un poco el fútbol que le caracterizó en las primeras seis, siete jornadas. Aquello terminó 1-1 en el campo de León. Eh, Bucetich encuentra una derrota muy muy dolorosa y Necaxa confirma que está haciendo pues eh, la gran la gran noticia una semana los fue algunas semanas lo fue Gallos pero Necaxa ha sido constante y el otro que les dije ayer que podría ser eh, la tercera gran sorpresa del torneo de Morelia <coughs> y en el otro partido que yo lo vi enterito que fue muy divertido que Chivas juega muy mal y luego de repente juega muy bien es un equipo sumamente bipolar. Ayer Tomás eh, vio cómo su, su equipo lo enterraba casi, casi en, en el cargo. Eh, son, es cuestión de horas. O, o, o el clásico este del fin de semana puede ser ya el último clavo. Eh, Chivas tuvo para haber ganado ese juego. Después de que se encuentra con un, un penalti que no voy a ahondar mucho porque... Eh, estuve viendo y viendo y viendo y viendo la repetición, y, y yo creo que nunca hay penal. Pero el 97% de los comentaristas que ayer analizaron y, y narraron el partido en su momento dijeron que era un penal clarísimo. Ya después hablaré de esto. Chivas se repone, se pone al, eh, al frente 2 a 1, y luego el arquero de Pachuca tiene una, dos, tres intervenciones que pudieron haber sido las que remataron el marcador para Guadalajara y luego Tomás tiene algunos errores desde el banquillo al no cerrar el partido etcétera eh, hoy hay cuatro partidos más Cruz Azul-Monterrey a las 9, Santos-Veracruz y Juárez-América es eh, a las siete, idéntico horario y los dos que son a las nueve son Cholos morelia y Cruz Azul-Monterrey <coughs> hay una nota que está eh, circulando en la que se habla de un posible lavado de dinero en la Liga MX. Estaremos hablando, si el tiempo nos lo permite, más al rato de ello. Lo único que le digo es que aquí tenemos años, años diciendo que es muy difícil, que en este país que está atascado de corrupción y de muchas cosas mmm, que no puedo decir más desagradables, eh, es eh, casi imposible que el fútbol esté exento de corrupción y, y, de, y de manejos este, turbios. Estaremos leyendo íntegra la, la nota que publican hoy varios medios, pero yo quiero entrarle primero al tema de lo de Tigres anoche. A ver, hay varias ópticas, hay varias capacidades, y lo digo con todo respeto, para analizar la situación de cualquier equipo. En este caso Tigres o Monterrey, eh, que son los, los protagonistas casi casi de este programa, aunque no dejamos de hablar como ya lo vengo haciendo desde hace unos minutos, de Chivas, etc. ¿Está la situación de Tigres ya para hacer un juicio sumario? ¿Está como para eh, hablar de cosas definitivas? ¿El ciclo de este y este ya terminó? Eh, ¿El Tuca Ferretti ya se oxidó? ¿Ya debe de, de ser el final de su carrera? O, ¿O simplemente estamos atravesando por un momento de hartazgo, un momento de de que Tigres tenía que desinflarse totalmente para luego volver a, a, a las bases, como dijo el otro. Eh, yo ayer a Tigres no lo vi en su peor noche, pero sí lo sigues viendo con las mismas carencias de la falta de contundencia. Guiñac trae cinco goles en 20 partidos, el mejor extranjero de la liga, ahí lo tienen ustedes, pues, que repiten y repiten mentira, eh, semana a semana la mentira esta. Eh, una cosa es que andes en buen nivel un torneo, dos, tres semanas y otra que te quedes con ese membrete eh, sin analizar. Eh, si no es guiñac, ahí no, hay, no, no, no anota nadie y como no están los colombianos, bueno, pues el equipo se cayó hasta el piso en el aspecto ofensivo. <coughs> veo, veo muchos eh, errores individuales que sumados eh, terminan por ser eh, culpa táctica, tu culpa... Eh, totalmente de Ferretti vuelvo a preguntar ¿es el momento de hacer un juicio final? ¿es el es momento de hacer un juicio sumario ya de, de decir esto es así y así va a ser y, y se acabó? Eh, o, ¿o todavía le damos el beneficio de la duda como hemos venido nosotros mismos señalando aquí que Tigres poniendo un pie en la liguilla sería totalmente diferente porque la liguilla papá pa, 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 pa. o sea si Tigres va a ser campeón con esta temporada, ahí les encargo, ¿eh? O sea, ya venimos de un, de un campeonato recientemente obtenido, porque hay que recordar que Tigres es el actual campeón. Y dígame dígame usted si esta es manera de defender un título, ¿sí? Por eso le digo que los, los torneos cortos son sumamente mentirosos, sumamente mediocres, sumamente engañosos, porque pues, eh, puedes andar regular bien o muy bien, ganas una liga y a los 30 días ya eres otro equipo totalmente diferente. Sí, incluso León ya no, ya no tiene la misma eh, perfección casi en su fútbol, ya, es, ya le está costando, etcétera. Pero Tigres hay que recordar cómo obtiene el título anterior. Y luego te vas para atrás y te vas para atrás y Tigres no termina por, por ganar una liga en términos generales no digo que no la, no la haya ganado este, con, con manifiesta superioridad pero siempre hay el asterisco siempre hay el, el, el pretito en el arroz en los logros que ha conseguido Tigres en cuanto a, a a la exquisitez con la que uno quisiera que nuestros equipos se coronasen, yo no le quito ningún mérito ¿eh? ahí están los trofeos y, y bien ganados y sa, se acabó, incluso el de Chivas que pudo haber sido otro, se lo robaron ok, se lo robaron eh, Tigres trae un, un torneo muy malo, pero la bondad de este mediocre torneo de competencia, eh, habiéndose jugado 10 semanas, pues te dice que Tigres está a 5 puntos nada más eh, del tercer lugar. Eh, Tigres está a 6 puntos del de primer lugar que es Necaxa y... Si a esto le sumamos que Tires tiene un partido menos que Necaxa, pues estaremos hablando de que está a tres puntos del primer lugar. Entonces, eh, el análisis no puede ser totalmente entendido o con la objetividad requerida. Si volteas siempre a ver la, la cuestión numérica, y dices tú, es que no estamos tan mal. ¿Por qué? Porque mira la distancia que hay. Estoy de acuerdo. Eh, para eso está diseñado el torneo, para que... Eh, se revuelva la calidad con la posibilidad ¿sí? entonces yo nada más le voy a decir una cosa haciendo un, un pequeño análisis de, de cómo está la tabla hoy eh, Monterrey es con un partido menos, porque hoy juega eh, Monterrey hoy amanece en octavo y Tigres amanece en noveno Monterrey tiene 15 y Tigres tiene 14 si San Luis el jueves, o sea mañana, le llegase a pegar a Toluca ¿Sí? Y si Cruz Azul hoy le ganase a Monterrey, avientan a Monterrey, mira, se trepan, San Luis se trepa a 17, ¿sí? Y San Luis se trepa a, no, Cruz Azul se trepa a 15 y San Luis se trepa a 17. O sea, suba dos lugares y baje dos lugares a Monterrey y a Tigres. Puede ser, Puede ser que Monterrey y Tigres lleguen en los lugares 9 no, en los lugares 10 y 11 de la tabla a enfrentar el próximo clásico, lo cual pues nos abriría los ojos así de manera muy drástica cuando hemos venido presumiendo y que este es mejor clásico que ninguno y que acá está el billete y acá están las figuras y acá está esto y caímos justamente en lo que tanto criticamos, ¿sí?, los equipos se aburguesaron, los equipos se tiraron a, consciente inconscientemente a la maca. Eh, lo he venido sosteniendo desde hace muchísimos programas, muchísimas ya incluso temporadas, eh, que el fútbol eh, de ambos equipos se ha enmuecido desde la ambición. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso de que se les fue el hambre. No, el hambre uno tiene hambre por naturaleza cada cuatro o cinco horas. Este, pero cuando ya ves que ganaste consecutivamente ciertas cosas importantes, si no fue la Liga, fue la Conca, o si no fue la Champions y no sé qué, la, la, la Champions League, no, la Champ Cup, cómo se llama? La, la liga de campeones esta de de clubes. Eh, los tornos moleros. Entonces de repente dices tú, pues en blanco, en blanco no me he ido. O sea, yo creo que, yo creo que con eso la gente debe estar más o menos pagada, ¿no? Este, entonces viene una mediocridad en cuanto a la mentalidad. Lo que Tigres y Monterrey necesitan, sobre todo Tigres, que es el, el que vimos anoche, este, necesita darse una sacudida eh, mentalmente. Porque... Han demostrado tener superioridad eh, superioridad en la liga en los últimos años. Han demostrado que cuando juegan cercanos a su mejor nivel es difícil que, que les ganen a los Tigres. Pero han demostrado también que cuando no están mentalmente, no están futbolísticamente. Y cuando no están futbolísticamente, cualquier hijo de vecino, llámese Puebla, ¿sí? les puede hacer partido incluso en su propia casa. Ayer Puebla, faltando menos de 10 minutos, les anota el gol por Cavalini y prácticamente, pues, eh, con la nula respuesta, el nulo ataque eh, de verdad ofensivo, eh, pues se veía que la derrota estaba totalmente firmada desde que cavalini eh, anotó ese cabezazo. Y yo no sé si, si Nahuel pudo o no haber hecho más. No voy a ahondar en eso porque no le quiero culpar, pero otra vez ya tiene varias semanas en Agüel Guzmán en que volvió a recaer después de que se había venido comportando conductualmente y, 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 y estrictamente como portero eh, había, había venido haciendo las cosas bien ya luego sus actitudes y luego un montón de errores que ha cometido unos le han costado, otros no pero se nota que ya hay eh, otra vez esa falta de sincronía entre lo futbolístico y lo mental eh, lo de Salcedo es es evidente, la gente no lo quiere, porque la gente sabe perfectamente que Salcedo no llena el perfil ni de persona ni de jugador que ellos quisieran en su equipo. Eh, esto debido a todos esos escándalos, estos de las redes sociales, en donde viene con la cerveza gritando pelades y media. Este, y no llena los botines de la que antes fue la defensa, la mejor defensa de la historia. No sé si el fútbol mexicano o de los tornos cortos, creo que sí, pero pues Tigres llegó a aceptar, en una temporada se llegó a aceptar dos o tres goles eh, como local en todo un torneo. ¿sí? ¿Cómo te explicas eso? Bueno, pues te lo explicas con mucho trabajo, con mucha eh, pulcritud defensiva, con mucho entendimiento, con mucha disciplina, y ahorita Tigres trae una verdadera fiesta ahí atrás. ¿sí? Lo de Torrenilo ya, ya pasaron sus mejores años, se fue un niño, hubo Ayala... Es un muy buen dos, pero no es un líder nato de la defensa. ¿sí? Cuando le quedó a él la responsabilidad de encabezar eh, eh, la personalidad de, de la defensa, no, no quiero decir que su calificación quedó al descubierto. no Sigue siendo un jugador de ocho y medio, nueve calificación en su mejor eh, pico. Pero Hugo Ayala, ah, entre que se casó, entre que se ha lastimado, en que la edad... Hugo a veces raya entre el 7 y medio y a veces toca el 8 pero yo tengo rato de que no lo veo en el 9 permanente que fue cuando hizo Mancuerna con Niño, por ejemplo que pues conforme avanzan las, los torneos, las semanas eh, se va haciendo más grande el boquete que dejó desde mi punto de vista ¿eh? Eh, desgraciadamente estamos apenas en la jornada 10-11 eh, fin de semana 12 ya y es eh, muy temprano para, al menos de mi parte, darles algunos apuntes que tienen que ver con un juicio terminal, eh, con un dictamen de lo que yo pienso debería de ser, debería de ocurrir con Tigres y con Monterrey, si usted me apura. ¿sí? Lo de Monterrey, creo que Alonso se tiene que ir terminando el Mundial de Clubes, a menos de que le gane a Liverpool, a menos de que pierdan el campeonato, a menos de que pase el... algo ah, eh, extraordinario. Y no creo que el clásico le salve la chamba, puede ganarlo, pero más adelante lo van a correr. Más adelante lo tienen que correr, a menos de que gane otra vez, ¿sí? De rodillas un campeonato. ¿Eh? Como lo ganó este, Pachuca en el Estadio de Monterrey, como lo ganó Pachuca con los errores de Nahuel Guzmán, la Conca Champions. este Y bueno, no sé qué calificación le ponga usted a la, a la Conca que le ganó a Tigres. Eh, para mí no hizo cosas extraordinarias que, que me hicieran pararme y aplaudir y qué buen técnico tiene Monterrey, no, creo que es un técnico de la baraja, creo que está en el sexto, séptimo, octavo lugar, tampoco es de los últimos pero no creo que sea el, el perfil de, de entrenador que Monterrey y su gente quisieran y Máxime después de que Mohamed, que no ganó nada me da mucha risa la gente que hoy le llora a Mohamed porque a cómo se divirtieron cuando Mohamed era técnico del Rayados Monterrey no ganó el título, pero lo bailado quién se los quita. ¿Se acuerdan ustedes? Esa explosividad, eh, esa, eh, esa forma de, de emocionar que tenía Monterrey, aunque jugara directo, aunque jugara a tres cosas, a tres conceptos en todo el partido, era un equipo que transmitía emoción. Hoy Monterrey, hoy Tigres, Transmiten emoción desde, desde la plantilla Desde el membrete Ah, oh, tenemos un gran equipo Ah, oh, somos los más caros Ah, oh, esto Ah, oh, somos los de la década Ah, oh, y estamos viviendo del papelito Y de la estadística y del recuerdo Pero la actualidad La actualidad te dice Que hoy un Querétaro Un León, un Santos Un Morelia, un Pachuca Que han invertido la mitad de lo que tú has invertido Han sido más inteligentes y son más efectivos ¿Sí? ¿Sí? Y eso tendría, si tuvieran tantita dignidad, tantito orgullo, tendría que calarles a los empresarios o a, o a los que han puesto el billete y mandar a, 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 a cuentas, a rendir cuentas a los responsables. A ver, a ver, a ver, a ver el fútbol no, 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 todo es fortuito no es de que ay, me resbalé y me tiraron un gol, qué mala suerte tuvimos, pero no. el fútbol, al final, si yo invierto 80 millones de dólares, 80 millones de euros o lo, o lo que usted me diga que vale Monterrey Tigres, al final yo tengo que ver reflejado en algo esa inversión. En entradas, en puntos, en títulos, dame algo. Monterrey en entradas está mal, en puntos está mal y en títulos, pues una década. ¿no? Tigres, ahí viene el tiempo que tiene comprado Tigres para que no le corten la cabeza a todos. Es que hemos ganado relativamente mucho en muy poco tiempo. Perfecto. Entonces, pues vamos a dejar de comprar el abono y regresamos a la taquilla cuando ya otra vez tengas ganas de ganar cosas, ¿no? Porque si voy a estar pagándote un boleto para seguirte aplaudiendo lo que ya te pagué y ya te pagué y ya te pagué, pues no, 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 veo, no le veo sentido, ¿eh? Yo sé que estoy pisando algunos callos de algunas uh, personas, a, amistades, que, que aprecio mucho, que son tigres, yo los, los veo escribir en sus páginas y son muy bravos, en mis páginas les agradezco que se contengan, este pero yo veo que, que pueden hasta llegar a los golpes con ciertas personas porque defienden a muerte a sus tigres y a sus rayados, aquí no, ¿eh? aquí yo no defiendo a nadie, ni ataco a nadie, porque amanecí de mal humor no me, me da ternudita ver a Monterrey y a Tigres le digo no sé cómo amanezca mañana o el, o el, el viernes porque el sábado todavía se puede agravar más la situación pero hoy por hoy Monterrey y Tigres son octavo y noveno y amenazan con irse hasta el décimo y décimo primer lugar y si alguno de los dos quedara campeón, aquí viene lo triste, es que nada de esto importó. ¿Por qué? Porque como se consiguió el título, a nadie le va a importar. Perdón. Um, Vamos con la noticia de lo que tiene que ver con el lavado de dinero. La unidad de inteligencia financiera, dice la Secretaría de Hacienda, comentó que clubes promotores clubes y promotores deportivos podrían estar involucrados en el lavado de dinero en el fútbol mexicano que de nueva cuenta está metido en un problema con Hacienda, les digo la unidad de inteligencia financiera eh, detectó posibles operaciones de lavado de dinero, en el, de dinero en el balompié nacional los involucrados serían clubes y promotores por lo que el caso será presentado ante las autoridades competentes mire, le voy a dar rápidamente mi postura al respecto, de que hay hay de que salgan a la, a la luz o de que haya realmente castigos o culpables no los va a haber porque si usted brinca del plano futbolístico, brinca al plano social, al plano político, ¿cuántos ladrones reconocidos del partido que sea, no me quiero meter que, que, que priistas, panistas, de morenos, no, ¿cuántos ladrones reconocidos andan por ahí disfrutando de la vida con nuestro dinero? ¿Y les han hecho algo? Y ahí no estamos hablando de, de cacahuates, ¿eh? el fútbol, lo que se lava y lo que se roban son cacahuates comparados con los miles de millones de pesos, de dólares que los políticos toman de las arcas de los impuestos que paga el pueblo de México. Entonces, como esto no ocurre y como todo el fútbol está regido por la mafia más perfecta que hay en el mundo, que es la FIFA, pues por ahí agarran un chivo expiatorio y, y, y hacen como que hacen justicia, pero realmente la raíz del problema no le van a dar y no la van a tocar jamás porque, uh, entonces imagina si le rascaran tantito, no voy a decir el nombre para no meterme en problemas, pero si le rascaran tantito a los dos empresarios televisivos más importantes que tiene este país, ¿ah? nombre. No, si le rascaran tantito a el mexicano que un día una semana es y otra semana no es el hombre más rico del mundo, si le rascaran realmente y si el pueblo tuviera memoria quién le adjudicó, quién le puso en la mano el negocio de termes, quién se lo dio o quién es o a quién está prestando el nombre. Entonces, a mí cuando me dicen, investigan el público, claro, claro que hay ahí, Huele a trapo quemado desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Ahí está el caso del señor este de Veracruz. Ahí se han dado hasta violaciones. Ha habido abusos sexuales contra muchachos. Ha habido este tranzas. Ha habido mmm, incumplimiento de la ley del trabajo. Se la pasan por. ¿Y qué ha pasado? A nadie le importa. No le importa a Tigres, a Monterrey, a la América. No le importa a nadie. A nadie le importa. Oye, si tu vecino, este, si yo tengo un vecino que, 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 que por ahí yo veo movimientos raros a medianoche en donde suben y bajan cosas de un coche, eh, eh, o tienes el, el, la corazonada de que ahí al lado tienes una casa de estas donde donde encierran a los secuestrados, ¿cómo se llaman? Este, ¿no? Casas de seguridad, ¿cómo se llama? Pues, este no duermes a gusto, eh, o le mandas a hablar a la policía, o, o pides que eh, a la distancia vigilen. No, acá en el fútbol mexicano tu vecino puede ser el más corrupto, porque son socios, son vecinos del mismo negocio, y a nadie le importa. Nadie levanta la mano y dice, yo me opongo a que el señor Curi siga formando parte de esta familia. ¿Quién? Por alguna extraña razón, Bonilla y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, lo siguen permitiendo. ¿Por qué? Porque todos tienen colita que Pisarse unos a otros. ¿sí? De repente aparece una noticia como esta en donde dices tú, wow, este, realmente esto está cambiando, realmente. Hombre, el fútbol mexicano, para no meterme en Honduras con nadie, el fútbol mexicano no tiene años perfeccionando este, la trampa. Un día como hoy nació Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas. Nació en el 44, por lo tanto Hoy está cumpliendo 75 años Él creo que está luchando Si no es que ya superó un problema de cáncer Un día como hoy nació el gran director Pedro Almodóvar, del cual he visto el ¿Qué le diré? 75% De sus películas las he visto No es fácil eh, el, fútbol, el fútbol El cine español Y específicamente de Almodóvar Es un cine muy Muy delicado Porque... Mmm, Amalga, termina amalgamando temas de homosexualismo y cosas muy raras, eh, pero tiene dos tres películas muy digeribles, muy muy lindas historias. este ¿Cómo se llama? Ah, háblale. Uh, todo sobre mi madre es una y, y otra que le hablan a una mujer en coma. No me acuerdo cómo se llama la película, eh, pero, no, pero bueno. Un día como hoy nació Luke Skywalker, el famoso Mark Hamill, nació en el 51, hoy está cumpliendo entonces 68 años. Un día como hoy nació uno de los actores a los cuales les, les cayó la maldición de Superman, Christopher Reed, que murió luego de lesiones que se produjo al caer de un caballo, quedó parapléjico un tiempo y luego murió. Eh, él hizo una de las películas que más veces he visto en mi vida, que es Pide al Tiempo que Vuelva. En 1958 nació el actor Michael Masden. Usted lo recordará como Mr. Mister... Aquella película de uh, Tarantino, que es la mejor película que ha hecho, Perros de Reserva. Eh, es el sádico aquel que le corta la oreja a uno y lo echa a gasolina. Y, no, en fin, si no la ha visto, véala, por favor. Eh, Perros de Reserva. Un día como hoy nació Will Smith. Este muchacho me cae bien. De, de lo que haga, ¿eh? es muy buen actor, muy buen actor de televisión, muy buen bailarín y tiene dos tres canciones muy simpáticas. Este, mis respetos para él. Un día como hoy, curiosamente, hoy cumpleaños el mismo día que su marido nació en el 6-9, o sea que tiene 25 años más que. Michael Douglas, estamos hablando de Catherine Zeta-Jones, que hace unos años era un cuerazo de mujer y ahorita la, la ves y dices tú, ah caray, ahí sí el tiempo fue un poquito rudo. Un día como hoy murió el gran baterista de Led Zeppelin, John Henry Bohan. En 2005 murió uno de nuestros actores, de nuestros actores, porque estoy seguro que usted Estaré de acuerdo en esto. Eh, favoritos cuando éramos niños, que nos sentábamos frente al televisor a ver este, la matiné de los sábados o Cinelandia, como se llamara. En aquellos tiempos, las horas de televisión, después de haber hecho la tarea o un sábado por la mañana, estamos hablando de el super agente 86, Don Adams. Yo estaba enamorado de la 99. Bueno, pues hoy, Monterrey Cruz Azul si Monterrey sale con el empate yo me voy de espaldas Santos-Veracruz no tiene ni caso decir que voy Santos aunque por lo que hizo anoche Veracruz eh, lo que hizo anoche Puebla eh, uno puede decir no, es que pues sí Veracruz le puede ganar a Santos siempre y cuando Santos juegue como Tigres ¿no? Juárez contra América América siempre donde, donde se para tiene que ser favorito eh, y Cholos morelia va a ser un buen encuentro Morelia está haciendo las cosas muy bien es todo, es todo por hoy, son 28 minutos, yo les agradezco mucho eh, la atención, les contaba así someramente, que el viernes tuvimos un pequeño percance, en la carretera nacional veníamos de regreso como a la una de la mañana y pues se nos voló una llanta, veníamos algo, algo rapiditos y hubo un joven, David Rodríguez, que sin pedir yo la ayuda él se acercó y nos nos dio la mano tremendamente a altas horas de la noche a raíz de esto me agregó y lo agregué inmediatamente a mi círculo no de contactos de amigos porque el acto que él tuvo para conmigo fue un acto de amistad de nobleza yo le quiero decir acá públicamente cuánto eh, le agradezco su bondad y pues que cuenta conmigo al doble, al doble de lo que él hizo por mí esa noche, es todo, te mando un gran abrazo, tiene 22 años, es un buen muchacho, es todo, abrazo de gol, hasta el día de mañana, y que Monterrey, si va a perder, pues que pierda con decoro, no vaya a ser ningún ridículo, sobre todo el señor Alonso, hasta mañana.